0: Comenzamos ...estos ejercicios espirituales... ...dirigidos en principio para novios... ...pero no solamente para los novios, es el amor... ...y el amor de Dios, es para todos... ...por eso, quizá lo primero es tener como... ...un modelo claro al que dirigirnos... ...un modelo que sea divino y humano a la vez... ...en el que poder mirarnos, y ese modelo siempre lo encontraremos en la Sagrada Familia. Durante estos días vamos a tener como referencia a la Sagrada Familia. El noviazgo es, tiene esa perspectiva, esa perspectiva de familia. Pensar en San José, en Santa María, en el cariño que se tuvieron y se siguen teniendo... ...siempre será un modelo para no equivocarnos. Además... ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo es un camino para llegar a Dios, que también es familia. Nos ponemos en manos de la Sagrada Familia, de San José y de Santa María. Ellos son el modelo de familia. A ellos tenemos que mirar. La Trinidad de la Tierra, José, María y Jesús, que nos llevan a la Trinidad del Cielo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a la vez, la Trinidad del Cielo nos lleva también a mirar a la familia de la Tierra. Es como una comunicación constante de amor. Recuerdo, y me quedó muy grabado, como San José María Escriba, un santo de nuestro tiempo, que recibió a muchas familias. ...jóvenes, matrimonios jóvenes, novios que recién casados... ...o que incluso iban a casarse todavía. Les faltaba un tiempo para casarse, pero él utilizaba siempre... ...una imagen, ¿no? Les repetía con frecuencia una idea... ...que a nosotros nos ayuda para empezar estas meditaciones. Él solía, primero refiriéndose bien a él o bien a ella... ...le solía decir que no se olvidaron que para llegar a Dios... El camino para llegar a Dios pasaba por la otra parte, por la, por su pareja. ¿no? Si veían a él le decía, no te olvides que para llegar a Dios tienes que pasar, y decía el nombre de su esposa o de su novia, ¿no? y a ella le decía lo mismo. No te olvides que para llegar a Dios tienes que querer mucho y tienes que pasar también por el corazón de tu esposo o de tu novia, porque el noviazgo... ...igual que el matrimonio pero ya antes el noviazgo... ...no es más que un camino para llegar a Dios. Llegamos a Dios y Él llega a nosotros. Es una obra de Dios. Una obra de Dios. Igual que nosotros mismos. Como todas las relaciones humanas... ...que están fundamentadas también en la gracia de Dios. Y un noviazgo si quiere ser fiel, y si quiere ser feliz... ...tiene que tener ese avance de transparencia y de gracia... ...para llegar a Dios y de Dios a nosotros. Esa obra de Dios. Las obras de Dios, todas las obras de Dios son perfectas. Lo que no significa que no tengan también a lo largo y en el recorrido sus defectos. Pero tenemos una tranquilidad. Y es que precisamente por eso, porque está Dios detrás, sabemos que acabará bien. Hace pocas semanas escuchaba unas palabras del Papa Francisco recogida un libro que a él le gusta mucho un libro clásico Los Novios de Alessandro Manzoni y él en otro contexto distinto empleaba y he escuchado también que lo ha empleado en otras ocasiones una frase de aquel libro ese libro recoge el amor de unos novios que después de muchas dificultades consiguen unirse pero no le resulta fácil ¿no? por una serie de cosas ...pues, tienen que separarse... ...y poco a poco parece que se van resolviendo... ...todos los problemas... ...y cuando ya parece que están en vía de solución... ...hay un personaje secundario... ...que le dice a ella a Lucía... ...que es la protagonista... ...Lucía y Lorenzo, ¿no?... ...pues, que le dice a Lucía cuando ya ve que eso... ...que va solucionándose ese problema... ...y que parece que se va a cumplir ese deseo... ...de estar juntos, de poder casarse... ...por fin, le dice a ella... ...no olvides nunca... Que jamás se ha visto que Dios haya empezado un milagro y no lo haya terminado bien. Jamás se ha, se ha oído decir eso. Que Dios empezando un milagro no lo haya terminado bien. El noviazgo es una obra de Dios, por tanto, también tiene ese toque de milagro. ¿eh? Lo empieza Dios, lo terminará Dios. Por tanto, sabemos que terminará bien. Hemos de estar tranquilos. Hemos de mirar ese amor de Dios... Por cada uno de nosotros. Se va a ser el hilo conductor también de estas sesiones. Igual que la relación de una pareja va madurando, va creciendo, se va fidelizando poco a poco. Del mismo modo, el amor de Dios por cada uno de nosotros es nuestro punto de referencia. Es un amor fiel. La historia del cristianismo es la historia de un amor, del amor de Dios por cada uno de nosotros. Por ustedes mismos, ¿no? Que están ahora unidos, y si Dios quiere, algún día también unidos por el sacramento del matrimonio. Mirar esa historia de amor ayuda mucho a saber cómo hemos de actuar, qué tenemos que cambiar, hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y eso es lo que empleaba, lo que quiero emplear también en estas sesiones. La historia del cristianismo como historia de salvación. Dios nos creó por amor y para amar. Es algo que tenemos ya inscrito, como un sello, en el corazón. En la medida en que sepamos explotar y profundizar eso, iremos bien. Y el Señor irá también por ahí, nos irá ayudando. Es una historia que comenzó bien. Dios hizo todo bien. El mundo está bien hecho. El mundo está bien hecho. Desde el principio, en la creación, el comienzo de la creación, fue así. Son muy bonitos esos primeros capítulos del Génesis, donde un, con un lenguaje simbólico, metafórico, pero que llega, por tanto, también a todas las personas y que llega también al corazón. El autor sagrado va explicando cómo el comienzo de la creación fue así, poco a poco, día a día, Dios fue creando el cielo y la tierra, fue separando la tierra de las aguas y luego de, de, del firmamento, y, y luego fue creando las estrellas y pasaba un día, pasó una noche, pasó un día, el día primero. Y así, día segundo, y, y a medida que van pasando los días de la creación, va concluyendo el libro. Y vio Dios que era bueno. Y así hasta el séptimo día, que es el día de su descanso, donde con esa visión contemplativa que Dios tiene de todo lo que ha hecho, dice no ya que, el, que vio Dios que era bueno, sino que era muy bueno. El mundo está bien hecho, nació bueno, nació sagrado de las manos de Dios. Pronto se torció, es cierto. También en el origen vemos que ese deseo, ese proyecto de Dios... ...tuvo un momento en, que, en el que se tuerce... ...es la historia, también es como un lenguaje antropomórfico metafórico... ...pero muy claro, ¿no? ...del pecado original... ...aquella primera caída que marca sin duda... ...lo que será luego el proyecto de Dios con cada una de las personas. El hombre comenzó a, a desconfiar de Dios y a desconfiar de sí mismo. También es importante esta idea... Primero, que nos fundamentemos en esa idea de que el noviazgo es una obra de Dios, está bien hecha. Pero igual que Dios creó al hombre bueno, a su imagen y semejanza, también desde el principio llevamos en nosotros y en las relaciones que tenemos con los demás, también en el noviazgo, una herida que no podemos olvidar. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 407, punto que para mí... Bueno, me atrevo a decir que, que, es, que es muy importante, todos los puntos del catecismo lo son, pero quizá algunos es bueno como, como retener o recordar con frecuencia. Creo que este es uno de ellos. Ignorar, son palabras del catecismo, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres el catecismo no lo dice, pero yo lo podría decir, y del noviazgo, y de las relaciones con los demás. No caer en la cuenta que nuestra naturaleza es buena pero herida, e igualmente la naturaleza de la persona que está junto a nosotros y va a estar siempre junto a nosotros, si Dios quiere. Ignorar eso, pues es cometer errores, es no comprender ni comprendernos, es alterarnos por cosas que quizá no nos tenemos que alterar. Es no saber exactamente dónde tenemos que luchar, qué tenemos que corregir. Pecado original, como algo que va con nosotros y que irá con, con nosotros, pero que con la gracia de Dios se puede ir superando, pero ahí está, ¿no? Una lucha incesante, como también veremos. Lo bonito de ese momento, y es lo que ahora quería más señalar, es que desde ese momento la historia de salvación que comenzó... ...cuando de haber nada empezó a ver, a crearse el mundo... ...y Dios empezó a crear a las personas, a la humanidad. Desde esa fractura, cuando parece que todo se va a torcer... ...el pecado original sirve para el Señor como para pararse... Se lo digo yo, no es que... ...como para pararse y, y, y pensar, ¿qué puedo hacer ahora? El Señor con todo el amor que tiene, infinito... ...y con toda la imaginación que tiene un amor infinito... ...comienza a pensar y a pergeñar una historia... ...que es como un largo y precioso noviazgo... ...que Dios tiene con la criatura, con todas las criaturas... ...y con su pueblo... ...pensará en un pueblo que elegirá... ...que lo seguirá, que lo irá queriendo... ...que lo irá atrayendo hacia sí... ...al que irá preparando para un amor que sea una alianza permanente, nueva y eterna y es toda la historia del Antiguo Testamento como un largo noviazgo de Dios con el hombre en el que Dios pone todo de su parte es la historia, la historia del pueblo de Israel, así lo dice también el Catecismo, prefiero utilizar palabras del Catecismo porque en estos temas lo habla con mucha precisión y, y también con mucha profundidad la alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel, había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió de cierta manera con toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. Es la historia, la historia de salvación, una historia de amor de Dios con los hombres, una historia que es un milagro y que termina bien tras sucesivas alianzas con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, son alianzas que va teniendo con personas en las que busca sobre todo el Señor fidelidad, ir preparando un corazón que pueda de verdad enamorarse plenamente de Dios. Eso es lo que el Señor busca, atraerse el corazón de su pueblo con una paciencia infinita. Va enviando a los profetas, que animan a las criaturas a dejarse llevar por el amor de Dios, a confiar, por ese amor que es inaudito. Por eso el lenguaje de los profetas es un lenguaje fuerte, claro, pero confuso para un pueblo que tiene un corazón todavía endurecido todavía no es capaz de amar con el amor que Dios pide y con el amor también con el que una persona o un pueblo puede llegar a amar y así son muy bonitas palabras por ejemplo como la del profeta Isaías puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz aun cuando ella lo olvidara yo no te olvidaré se habla de la fidelidad, de la fuerza, de la profundidad del amor de Dios. Aunque Israel se aleje y tantas veces se ve que se va alejando, él será fiel. Yo la acariciaré, dice el profeta Oseas, y la llevaré a la soledad, le hablaré al corazón. Y te desposaré conmigo para siempre y conocerás que yo soy el Señor. Dios va cambiando el corazón, de un corazón de piedra... ...a un corazón de carne, dice en este caso el profeta Ezequiel. O muy bonitas son también las palabras del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y yo me, sed me dejé seducir. Son palabras que puede dirigir cualquier novio a, a su, su novia, Cualquier novio a su novio porque son palabras de, de corazón a corazón. De un corazón con mayúsculas, el corazón de Dios, al corazón de las personas que tiene que ir siendo como curado, y así va procediendo Dios, con paciencia, con cariño, con mucha delicadeza, ganándose el corazón de su pueblo hasta el final, hasta que ya en el Nuevo Testamento, sobre todo San Juan, que habla con tanta fuerza de lo que es el amor de Dios, nos dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su propio Hijo a morir por nosotros, nos amó hasta el extremo, y así comienza pues la pasión de San Juan y ese es el pórtico ¿no? de, de cómo es el amor de Dios y así podemos decir y es bueno recordarlo lo iremos recordando de modos distintos en estas sesiones que igual que se puede decir decía un padre antiguo tertuliano que el alma humana por naturaleza es cristiana pues igual podríamos decir ...con esa comparación que acabamos de hacer de la historia de la salvación y que seguiremos haciendo... ...que también el noviazgo verdaderamente humano es un noviazgo cristiano. O sea, el que tiene a Dios y luego a Cristo ya humanizado como punto de referencia para saber cómo hemos de amar. Es un reflejo del amor de Dios. El amor de los novios es un reflejo del amor de Dios. De cómo Dios ama a su pueblo y ama a cada alma. Quería hacer dos consideraciones quizás nos pueden servir como para concretar. Por un lado, una ya la hemos venido diciendo, que el amor de Dios es infinito. Tan grande, que llega incluso a ser una persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Por eso lo primero es acudir al Espíritu Santo. Durante estos días, en todos los ejercicios espirituales que hagamos, ¿no? siempre hemos de recurrir al santificador. ...que está dentro de nuestra alma y siempre estará... ...que nos va con sus mociones dirigiendo, nos va llevando. Quería leer estas palabras de una oración dirigida al Espíritu Santo... ...que quizás las podemos ir meditando, no ir paladeando... ...porque son muy bonitas, dirigidas al Espíritu Santo. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles... ...sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno... Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está extraviado. ¿Cuánto nos ayudan estas palabras porque nos damos cuenta de las manchas, de las arideces, de las heridas? No hay que preocuparse, el Espíritu Santo va curando esas heridas. Dios es amor, nuestro Dios es un Dios enamorado un Dios que tiene un amor siempre fiel y su historia de amor por nosotros recibe ese nombre, historia de la salvación Es un amor creativo, ¿eh? como hemos dicho pero además el mandamiento del amor de Dios es un mandamiento nuevo y esta es la segunda idea quizá incluso si cabe más importante nuestro Dios es un Dios enamorado Dios es amor pero el amor de Dios no es como el nuestro ...el mandamiento del amor... ...dice el Señor que es un mandamiento nuevo... ...¿qué significa esa novedad?... ...¿tú lo explica muy bien?... ...el Papa lo explicaba muy bien... ...el Papa Benedicto XVI... ...y lo dejó escrito en muchos lados... ...especialmente en el libro Jesús de Nazaret... ...cuando habla de la última cena... ...va describiendo poquito a poco... ...algunas... Eh, ...frases, ¿no? ideas fuertes... de, de esas palabras de la última cena... ...a lo largo del mandamiento nuevo... El Papa explica en qué consiste esa novedad. Y, y habla de San Agustín, que es uno de los santos que quizá con más claridad y más fuerza más profundidad ha hablado de lo que es el amor. San Agustín tiene un libro muy bonito, los comentarios a las cartas de las cartas de San Juan, ya San Juan es quien desarrolla quizá en sus cartas esa idea, Dios es amor, por encima de todo, esencialmente. Y San Agustín, que es quizá quien mejor puede comentar esas cartas, empieza a explicar en ese libro en qué consiste esa novedad. Y hay como una evolución, que es la que el Papa va describiendo, hay como una evolución en ese libro. Al principio San Agustín viene a decir que el amor de Dios es novedoso porque es un amor muy grande, un amor que supone santidad, es un amor muy intenso, mucho más intenso que, que el amor que que cualquier ser humano puede tener. Es un amor infinito, no, no tiene límites, es irrestricto, en su modo de amar. Pero poco a poco también el propio San Agustín, y es lo que el Papa también detecta y explica, va cayendo en la cuenta que no es eso en lo que consiste la novedad del amor de Dios, sino que la novedad consiste en amar con el amor de Dios con el corazón de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado, en todas las relaciones, también el noviazgo. Tiene que ser un modo nuevo, tiene que ser un noviazgo nuevo, como no ha habido hasta entonces. Porque los novios desde Cristo se aman más que antes. No solo por eso, que también, claro, pero no especialmente, esencialmente por eso, sino porque se ama con el amor de Dios como solamente Dios puede amar porque entre uno y otro está, ¿no? como decíamos al principio de, de esta sesión de esta meditación está el amor de Dios es como el puente para pasar de uno a otro y, a, y ahora viene la pregunta ¿cómo puedo saber yo si quiero a mi novio o a mi novia con esa novedad que ese noviazgo de verdad es un noviazgo cristiano esencialmente cristiano, radicalmente distinto, y que por tanto supone profundidad, fidelidad, pues a mí me sirve quizá, se podría decir de muchos modos, pero quiero decirlo con unas palabras de, de San José María, escriba en un libro suyo, Surco, se llama, son puntos de pensamiento, cada uno de ellos, pues, muy bonito, ¿no?, y te da para meditar y pensar. Pues San José María, en un punto de Surco, el 771, lo explica así, con mucha sencillez dice, mira la gran diferencia que media entre el modo de obrar natural y el sobrenatural el primero comienza bien para acabar aflojando luego el segundo comienza igualmente bien pero después se esfuerza por proseguir aún mejor se puede aplicar a todos los modos de amar, a todas las situaciones de, de, de que el amor da, también a los matrimonios. Y en el noviazgo, pues claro, en el noviazgo también. Hay dos modos, uno natural y sobrenatural, uno esencialmente cristiano, que es el sobrenatural, y otro que quizá, para el cual ni siquiera a lo mejor hace falta la gracia de Dios, pero son muy distintos. Empiezan igual, empiezan con un amonamiento quizá entusiasmado, bonito. Y así tiene que ser. Pero en la evolución es donde se ve la diferencia. Un noviazgo que no sea esencialmente cristiano, o sea, que no pase por el corazón de Cristo, que no pase por el sagrario, que no cuente con la gracia de Dios, que no se deje de llevar por el Espíritu Santo, ocurre que comienza con fuerza. Pero luego, como todas las relaciones, va teniendo sus problemas. Van viendo sus rutinas, sus dificultades. Se va agostando, se va perdiendo. Necesita quizá como ser espoleado por sobresalto, necesita cosas extraordinarias, necesita cosas llamativas y aún así se va manteniendo, se va aguantando, pero va decayendo. Mientras que el amor divino y el noviazgo que es así, cristiano, es imparable. También tiene esos sobresaltos, también tiene esos altibajos, tiene las mismas crisis, tiene los mismos problemas. Pero a través de todas esas situaciones no va decayendo, sino que va madurando. Se va haciendo cada vez más fuerte. Tiene notas altas y bajas, pero todas entran en el pentagrama del amor de Dios. Tienen armonía, suenan bien. Va sirviendo para conocerse, para comprenderse, para hacerse fuerte. Va surgiendo esa fidelidad cada vez más fuerte, cada vez más madura, que prepara las almas... Para esa unión definitiva que se da el matrimonio, contando con la propia vocación, con la propia gracia matrimonial. Pero ese entramado se hace fuerte. Esta es la gran diferencia, pienso, la gran novedad de todo lo cristiano, también de un noviazgo que sea esencialmente cristiano. Solamente Dios puede amar así. Por eso, cuanto más grande es nuestro conocimiento y nuestro amor de Dios, más grande es el conocimiento y el amor que tenemos a nuestro novio o a nuestra novia. Mayor es el amor que tenemos entre nosotros. Vamos viviendo más, contando cada vez más con la gracia de Dios. Es más vida en el espíritu. Comienza bien para acabar mejor y para terminar siempre bien. Nunca se ha oído que Dios haya comenzado un milagro y no lo haya terminado bien. Jamás se ha visto. Dios comienza las obras y las termina bien, pero cuando no está Dios, es cierto, nosotros no podemos vivir con esa fidelidad o con esa fuerza. Cuando está Dios, no solamente podemos, sino que es más sencillo de lo que parece. El amor va madurando, se va haciendo más grande. Es la historia del noviazgo y, en general, es la historia, es la historia de la salvación, que es una historia de un noviazgo, el noviazgo de Dios con cada uno de nosotros. Comenzó bien con la historia de Adán y Eva. ...tuvo sus problemas, especialmente desde el pecado original... ...sus altos y sus bajos... ...comenzó bien... ...fue madurando, ...para terminar mucho mejor... ...es la historia de San José y de Santa María... ...desde entonces... ...desde aquel matrimonio joven... ...desde aquel noviazgo joven... ...de aquella pareja de Nazaret... ...ya no hay novedad... ...en ese mandamiento del amor... ...de la Trinidad de la Tierra... ...a la Trinidad del Cielo y vuelta... ...eso es la historia del cristianismo y es la historia de todos los noviazgos, de todas las relaciones. La historia que siempre se repite y a la vez siempre es original. Volver a meditar una y otra vez el origen de todo amor, que está en Dios en una historia de amor que es impresionante, ¿no? apasionante, apasionante y apasionada del amor de Dios por cada uno de nosotros.